0: Herzlich willkommen bei Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Mittlerweile ist der chinesische Aktienmarkt günstig. Und zwar selbst unter Einbeziehung der allermeisten Risiken, die man kalkulieren kann. Dennoch möchten viele Anleger nicht direkt in chinesische Aktien investieren. Und das ist auch nachvollziehbar. Jeder hat sein eigenes Risikoprofil. Man kann allerdings auch auf eine, vielleicht sogar etwas cleverere Art und Weise von einer Erholung der chinesischen Wirtschaft profitieren und dafür muss man keine chinesischen Aktien kaufen. Darüber sprechen wir in der heutigen Folge. Am 18. Januar habe ich eine Folge hochgeladen und sie hieß China-Aktien, was ich jetzt mache. Dort ging es um Direktinvestments in chinesische Aktien bzw. einen ETF, der den chinesischen Aktienmarkt in seiner Performance spiegelt. Ich habe darauf ein klein wenig Feedback bekommen und einige haben mir geschrieben, dass sie grundsätzlich nicht mehr in China-Aktien investieren. Und das ist natürlich zu akzeptieren, denn ich kann nicht ausschließen, dass es in den nächsten Jahren zu Ereignissen kommen wird, die möglicherweise den Aktienmarkt in China dann allerdings auch weltweit unter Druck setzen. Und da spreche ich jetzt nicht nur von einer militärischen Auseinandersetzung direkter oder indirekter Art zwischen den USA und China bzw. Taiwan und China, Es gibt also auch Vorstufen, die ganz sicher das Potenzial hätten, diese Lage in irgendeiner Art und Weise eskalieren zu lassen. An dieser Stelle muss ich allerdings auch immer wieder darauf hinweisen, dass man sich dieser Gefahr natürlich nicht gänzlich entziehen kann. Denn selbst wenn ich keine China-Aktien habe, sollte die Schlagzeile, ich glaube es nicht und wir hoffen es natürlich alle nicht, eines schönen Morgens lauten, Eskalation in Taiwan oder Eskalation im Taiwan-Konflikt. Dann werden selbstverständlich nicht nur chinesische Aktien massiv unter Druck geraten, sondern dann steht auch der Gesamtmarkt unter Druck. Und zwar so richtig. Das dürfte durchaus Corona-Dimensionen annehmen. Was dann passiert, ist das, was immer passiert. Notenbanken und Regierungen werden gemeinsam daran arbeiten, den Markt mit Liquidität zu fluten. Auch dann wird die Welt also nicht untergehen aber sie wird definitiv eine andere sein, als sie es jetzt ist. So, diese Möglichkeit, von einem Aufschwung in China zu profitieren, die gibt es selbstverständlich nicht nur, indem man direkt in chinesische Aktien investiert, war in den letzten Wochen durchaus volatil, es gab sehr, sehr deutliche Gegenbewegungen, dann auch wieder zwei Schritte zurück. Also das ist nicht jedermanns Sache und ich kann das absolut nachvollziehen. Was allerdings auch zur Wahrheit gehört, ist, dass eine ganze Reihe von großen und sehr bekannten Unternehmen und ich bin mir sicher, viele davon schlummern in den mittel- und langfristigen Depots auch deutscher Anleger, dass eine ganze Reihe dieser Unternehmen einen beträchtlichen Anteil ihres Umsatzes in China einfährt. Das sogenannte China Exposure Also zumindest mal im englischsprachigen Rahmen. Man kann durchaus sagen Ergebnisanteil. Versuchen wir es einfach mal so. Und dieses China Exposure ist meines Erachtens eines, welches in den letzten Monaten bei vielen Aktien auch auf den Kurs gedrückt hat. Und zur Erinnerung, wir sprechen hier nicht über rezessive Tendenzen. Das heißt also, wenn wir die Schätzung von Goldman Sachs zum Beispiel nehmen, dann ist das China in Wachstum, das China-Wachstum als Ganzes, also Bruttosozialprodukt, nur noch halb so hoch, wie es mal war. Über Jahrzehnte hinweg. Und man durfte das natürlich mit einem gewissen Stirnrunzeln durchaus in Zweifel ziehen, dass wirklich die Wirtschaft einfach konstant mit 7% gewachsen ist. Reeller waren wohl Schwankungen in beide Richtungen und mittlerweile ist das Wachstum nur noch halb so hoch. Es soll sich allerdings auf diesem Niveau über Jahre hinweg einpendeln. Und immer wenn man diese China-kritischen Beiträge liest, und ich spreche hier nicht über Menschenrechte oder ähnliche Punkte, die darf man und sollte man natürlich kritisch besprechen, aber wenn wir über die chinesische Wirtschaft sprechen, egal ob in Videos, Podcasts oder in irgendwelchen Artikeln, dann findet man darunter immer Kommentare, ja, man kann denen ja nicht trauen und, und, und. Das mag alles sein, wir dürfen aber nicht vergessen, dass die Geschäfte und die Umsätze, die sind ja völlig real. Und aus diesen Umsätzen kann man natürlich auch in etwa ableiten, wie sich die Wirtschaft in China entwickelt. Also die Vorstellung, dass das alles eine große Blackbox ist und da ist eigentlich gar nichts dahinter, die ist abwegig. Denn das würde man ja in den Bilanzen der Unternehmen auch sehen, in die wir ja alle gerne investieren. Welches große international agierende Unternehmen hat denn heute kein China-Geschäft? Das sind nur sehr wenige. Es gibt allerdings einige, bei denen ist der Anteil so groß, dass das, wie eben angedeutet, dazu geführt hat, dass sich auch die Aktien nicht so gut entwickelt haben. Dazu gehören zum Teil auch die deutschen Automobilaktien, aber dazu gehören auch Aktien, in die ich grundsätzlich gerne investieren würde. Also wenn wir uns das mal auf den DAX jetzt äh, kurz nun mal uns das Ganze anschauen hier, dann haben wir mit einem Anteil von 35 Prozent eine... Adidas und ihr hört mich im Hintergrund klicken, wenn wir uns Adidas anschauen, dann gab es eine sehr, sehr deutliche Korrektur bis zum Oktober 2022. Seitdem läuft es eigentlich wieder ganz okay, nicht so okay wie der Gesamtmarkt. Insbesondere in den letzten Monaten hat man gesehen, dass einige Aktien hier sehr deutlich gestiegen sind. Der DAX notiert ja auch, während ich jetzt diese Folge aufnehme zumindest, das ist ein zwei, drei Tage bevor ihr sie hört, in der Nähe seines Allzeithochs unter dem Strich ist die Adidas-Aktie in den letzten fast zwölf Monaten hat sich kaum von der Stelle bewegt. gab natürlich mal eine Dividendenzahlung und das ist meines Erachtens genau dieser China-Malus, der hiermit eingerechnet wird. Im Juli vergangenen Jahres musste ja auch die Umsatzprognose recht deutlich gesenkt werden, Das China-Geschäft schwächelt. Ein Drittel des gesamten Geschäftes in China. Dann haben wir den Rekordhalter im DAX, was das China-Geschäft angeht: Infineon. Halbleiteraktien haben sich sehr gut entwickelt. Infineon hat sich okay entwickelt. Auch hier schauen wir kurz gemeinsam auf den Kurs. Ah. Infineon ist im Vergleich zu den anderen Halbleiteraktien, ist das schon extrem schwach. Ich habe mal an einer anderen Stelle in der By Dip Podcast Folge, müsste schon drei oder vier Wochen her sein. Ihr wisst, By the Dip jeden Sonntag. Wenn ihr Lust habt, uns im Trio zu hören, also Sebastian Hell, Timo Bautzus und mich, dann schaltet Sonntagmorgens rein was hat man schon morgens sonst schon zu tun im Winter? Also hört euch das gerne an. Und da habe ich gesagt, wenn ich Infineon unter 30 Euro bekäme, dann wäre das vielleicht ganz spannend. Die Halbleiterzyklen sind normalerweise recht ausgeprägt. Wenn sie mal begonnen haben, dann gehen sie auch noch ein gutes Stück weiter. Von daher, ich bin für Infineon, ich würde jetzt gar nicht so sehr über das Abstauberlimit äh, spekulieren, momentan korrigieren die meisten Halbleiteraktien. Für mich ist das aber auf Sicht von ein bis zwei Jahren die gesamte der gesamte Sektor äh, super spannend die Aktie ist viel schwächer gelaufen als viele Halbleiteraktien aus den USA und das mag auch ja Viele US-Hersteller dürfen ja aus vielerlei Gründen, insbesondere sprechen wir über Sanktionen, gar nicht an China liefern. Infineon darf liefern und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ihr Anteil so groß ist. Mit 37,8, also fast 38 Prozent des gesamten Infineon-Geschäfts findet in China statt. Und dementsprechend ist die Aktie auch wirklich, wirklich schwach gelaufen. Im Vergleich zum Gesamtmarkt und im Vergleich zu dem sehr, sehr starken Halbleiterindex. Wir waren im Tief im Oktober bei 27 Euro. Dann gab es eine sehr deutliche Erholung auf 39 Euro. Und auch dann dort, wie bei so vielen anderen dieser Aktien mit hohem China-Anteil, eine schwache Kursentwicklung. sind momentan wieder bei 32 Euro. Also da gibt es sicherlich stärkere Aktien. BASF und Bayer haben dort Großprojekte. Man kann sich die Aktien ansehen. Beide leiden natürlich nicht nur wegen des schwachen China-Geschäfts. BASF leidet nach wie vor unter der Fragestellung, ja wo kommt denn jetzt die Energie so billig her, dass wieder die Margen aus der Vergangenheit erzielt werden können. Und die Antwort bleibt nach wie vor aus. Es gibt auch keine darauf. Und Bayer hat sicherlich auch andere ja, andere Probleme als nur ein schwaches China-Geschäft. Dann ist noch Sixt mit drin, wollen in den nächsten Jahren ihr Anteil ausbauen. Also es gibt den einen oder anderen und Deutschland ist der wichtigste Handelspartner, deswegen ist es nicht so verwunderlich, neben den USA, dass hier die Kurse reihenweise unter Druck stehen. In welche Aktien also investieren? oder darauf spekulieren, dass die Kurse steigen. Diesen Unterschied, den mache ich ja schlicht und einfach deshalb, weil ich auch meine Depots dementsprechend aufstelle. Langfristige Depots, da setze ich nicht auf kurzfristige Unterbewertung, sondern da bleibe ich in den Unternehmen investiert, die ich jetzt haben möchte, die ich wahrscheinlich auch in fünf Jahren haben möchte und hoffentlich auch in zehn Jahren. Dinge können sich ändern, zweifellos. Aber hier gibt es keine kurzfristigeren Spekulationen. Die Aktien, die ich jetzt gekauft habe und die für mich für so eine Erholungsbewegung am interessantesten sind und zum Teil ist das auch schon aufgegangen, die haben ein grundsolides Geschäft und die haben insbesondere ein Geschäft, bei dem ich hoffe, dass sie, wenn überhaupt, nur marginal von Sanktionen betroffen sind. Und hier sprechen wir über Konsumgüter und wir sprechen über das Luxusgeschäft. Obwohl es widersprüchlich zu sein scheint, ist ja tatsächlich das Geschäft mit Luxusgütern weitaus krisenresistenter. Also die Gucci's und die LVMH's und sucht euch eure Lieblingsnobelmarke raus. Die setzen auch in Krisenzeiten relativ viel um. Das dürfte auch daran liegen, dass die Käuferschicht von diesen Luxusmarken, dass die von diesen Krisen weniger in der Art betroffen ist, dass sie jetzt am Ende des Tages weniger konsumiert in dem Bereich. Vielleicht werden große Immobilieninvestments mal zurückgestellt. Vielleicht äh, spekuliert man auch mal darauf, dass das Ferienhaus in Saint-Tropez noch günstiger zu haben wird. Ja, aber der nächste Ferrari, wir sehen hier kaum eine Reaktion bei diesen Verkäufen, zum Beispiel bei Luxusautos, aber eben auch bei Luxusgütern, bei den ganz großen und wirklich teuren Brands. Und deswegen habe ich auf eine Erholung gesetzt durch den Kauf von LVMH und von Richemont. Dazu ganz, ganz wichtig Zuerst mal der Disclaimer, alles das, was ich hier mache, ist nur eine Darstellung meiner persönlichen Meinung. Das kann zu einem Ergebnis führen, welches sehr unzufrieden ist. Und nicht zufriedenstellend ist, das ist in der Vergangenheit vorgekommen, potenziell kann in der Börse der Totalverlust entstehen und das, was ich hier sage, soll niemanden dazu veranlassen, in irgendeiner Art und Weise im Depot tätig zu werden. Ich kann und werde keine Verantwortung übernehmen für Verluste, die in euren Depots entstehen. LVMH habe ich gekauft am 22. Januar zu 661 Euro und ein paar zerquetschte. Der Grund dafür war, dass es, ich kannte die Quartalszahlen zu dem Zeitpunkt logischerweise noch nicht, aber Richemont hatte schon gemeldet und in Richemont bin ich ebenfalls investiert. Habe ich nach den Quartalszahlen gekauft, weil beide Unternehmen, Richemont hat daraufhin sofort eine Reaktion zur Oberseite äh, hingelegt, weil die Quartalszahlen eben weniger schlecht ausgefallen sind, als das von vielen erwartet wurde. Deswegen habe ich hier zugeschlagen, die Erwartungshaltung ist, dass der Markt sich auf ein normales durchschnittliches Bewertungsniveau wieder für diese Aktien einigen kann. Und insbesondere bei LVMH haben wir zu dem Zeitpunkt, also am 22. Januar, und ich mache diese Unterscheidung, weil, wie gesagt, der Kauf war zu 661 Euro. Ich bin ziemlich zufrieden mit diesem Einstieg. Das muss ich sagen, denn mittlerweile steht die Aktie bei 784 Euro. Alvita shares rocketing higher this morning, seeing fourth quarter organic revenue climb 10% from a year ago. Donor Blue Vuitton also raising its annual dividend, and similar to what we were just talking about with. Zu dem Zeitpunkt haben wir ein KGV von nur noch knapp über 20 gesehen, und das sagt erstmal gar nichts aus. Genauso wie das KGV als äh, als reine absolute Kennzahl keine Aussage darüber ergibt, ob ein Unternehmen günstig. Oder hoch bewertet ist. Aber für den historischen Vergleich des eigenen Unternehmens eignet es sich natürlich durchaus. Und das zugegeben recht sportliche Wachstum, was wir zwischendurch bei LVMH gesehen haben, wurde in der Spitze mit einem KGV von fast 70 belohnt. Das war definitiv eine Übertreibung. Aber auch im Schnitt haben wir hier in der Vergangenheit KGVs gesehen, zwischen 25 und 30. Und jetzt ist es meines Erachtens aufgrund der China-Sorgen zurückgekommen bis auf 20. Und das war der Zeitpunkt verbunden mit einer technisch ganz interessanten Ausgangssituation. Wir hatten eine Unterstützungszone, so um die 650 bis 670 Euro erreicht. Und die Kombination hat diese Spekulation für mich interessant werden lassen. Bisher ist die Spekulation aufgegangen. Und ich sage auch, wenn ein Unternehmen, oder in dem Fall dann die Anteilsscheine von 661 auf 783 Euro steigen, ich habe die Aktien nach wie vor, ja, dann darf es natürlich für mich kein Verlust mehr werden. Denn diese Abgrenzung zur Spekulation ist wichtig. Jede Spekulation hat auch einen Stop. Wenn also die Aktie unter 600 Euro gefallen wäre, das ist jetzt mehr oder weniger zufällig, 10 Prozent etwa unterhalb des Einstiegs. Ich orientiere mich da meist an charttechnischen Marken. Und dann hätte ich die Aktie auch wieder verkauft. Ja. Aber der Rebound, den wir jetzt sehen, darf, wenn ich es mir wünschen ähm, kann, ja, wünschen kann ich es mir auf jeden Fall, was der Markt draus macht, werden wir sehen. Also so bei 825 Euro würde ich dann durchaus mal Teilgewinne realisieren und den Rest halte ich dann weiter und hoffe auf neue Allzeithochs. Das wird nicht in Wochen und Monaten passieren. Das kann auch ein bisschen länger dauern. Insofern also eine etwas längerfristige Spekulation. LVMH hat einen Asienanteil. Sie sind schlau genug, China nicht explizit auszuweisen, aber man darf davon ausgehen, dass in etwa der Anteil direkt an China Mitte, Ende 20 Prozent ist. Also so viel kleiner ist dann doch all der gesamte Rest Asiens. Ex-Japan zählt nämlich nicht dazu. Von daher spielt das natürlich eine große Rolle, wie sich das Ganze in China in den nächsten Jahren entwickeln wird. Und die, wer mal da war, in Peking oder vielleicht in Shenzhen, der sieht, Luxus hat in China nochmal eine, ich will nicht sagen in Gesamtasien, das das wäre so pauschal, als wenn wir sagen würden, in Europa ist das so und so. Also es gibt da natürlich schon kulturelle Unterschiede. Aber in die Länder, die ich dort bereist habe, also sowohl in Thailand als auch in Malaysia, in Malaysia sogar noch etwas mehr, Aber insbesondere auch in China, in den Metropolen, in den ländlichen Regionen wird es gar keine Rolle spielen, was Gucci gerade an neuer Kollektion vorgestellt hat. Aber zumindest dort hat die Darstellung des eigenen Erfolgs nochmal eine andere Priorität, als es vielleicht in Europa der Fall sein mag. Wobei ich auch da den Eindruck habe. Also an sich sollte ich den Teil recht kurz halten, denn es gibt natürlich auch so diese... Influencer-Jugend, ja, aus meiner Warte eines 50-Jährigen ist ja knapp drüber, ich weiß. Äh, ist ja dann schon, äh, ist ja jeder unter 30, ist ein Jugendlicher. Also dort scheint es mir dann auch in einigen Kreisen schon wieder ganz äh, angesagt zu sein, seine Uhr da reinzuhalten. Vielleicht gab es das auch schon immer. Ich habe keine Ahnung. Also wenn sich da jemand mit seinem Balenciaga-Shirt und äh, seiner Sonnenbrille ablichtet, dann denke ich mir so, im Fahrstuhl da ein Selfie zu machen, Okay, jedem das Seine. So oder so, Luxus verkauft sich ganz hervorragend. Und ehe ich hier abschweife mit irgendwelchen gesellschaftskritischen Ansichten, ähm, halten wir noch mal kurz fest. Japan macht einen Umsatzanteil aus, wie ich spreche hier von dem Jahr 2023 und immer noch von LVMH. Japan 7%. Frankreich wird explizit, natürlich der Heimatmarkt, ja, Bernard Arnault kommt aus Frankreich. macht er aus, 17% sind Europa ohne Frankreich, 25% USA. Ich denke in gleicher Größenordnung etwa China, Asien als Ganzes sind 31% und andere, dazu werden dann noch einige Emerging Markets gehören, machen 12% aus. Dabei ist der Asien-Anteil seit einigen Jahren einigermaßen konstant, genauso wie der USA-Anteil. Insgesamt ist die Umsatzverteilung von LVMH sich in den letzten zehn Jahren nicht ganz groß geändert. Ähm, ja. Und von daher war immer schon das China-Exposure relativ groß. Aber der Abschlag war noch nie so groß wie jetzt. Sollte China in eine Rezession rutschen, damit rechnet überhaupt niemand, dann ist das vielleicht auch für LVMH nachteiliger. Allerdings muss man wahrscheinlich dann eher auf den Immobiliensektor schauen. Also viele Chinesen haben einen beträchtlichen Anteil ihres Reichtums, nicht nur in Aktien, sondern ganz überwiegend in Immobilien. Und dort dürfte es wahrscheinlich negative Konsequenzen geben, wenn der Immobilienmarkt leidet. Die jüngsten Signale sind allerdings eher in die Richtung verlaufen, dass wir vielleicht so wie eine Bodenbildung sehen. Also Evergrande wird abgewickelt. Evergrande, das mit mehr als 300 Milliarden US-Dollar am höchsten verschuldete Immobilienunternehmen der Welt, war Ende 2021 mit seinen Auslandsschulden in Verzug geraten. Da sind eine ganze Menge schlechte Nachrichten in den aktuellen Kursen enthalten. Bei Richemont ist es übrigens noch ein bisschen extremer. Hier ist der Asienanteil, liegt bei Fast 36, 37 Prozent. Insgesamt ist Richemont etwas zyklischer, weil Richemont im Schmuckbereich ziemlich groß ist. Und äh, man sieht das im Schmuck- und im Uhrenbereich. Da sind die Schwankungen eindeutig größer. Es gibt dort natürlich auch so etwas wie einen Zweitmarkt. Also ja, es gibt auch Secondhand für... äh, für Pullis, Hosen, Gürtel und so weiter. Aber das hat natürlich nicht mal ansatzweise vergleichbar mit dem, was hier an Börsen äh, im Uhrenbereich äh, zu sehen ist. Und daher kann man natürlich da dann auch Rückschläge deutlicher erkennen. Und das war schon relativ klar erkennbar. Von daher, ich habe beide im Depot. Richemont ist allerdings die riskantere Position. Davon ausgehend, dass die Erholung in den letzten Tagen schon stattgefunden hat, weise ich... Nochmal darauf hin, dass es hier keine Empfehlung ist, jetzt diese beiden Aktien zu kaufen, sondern vielleicht einfach mal auf die Sektoren schauen, die einem interessant erscheinen. Vielleicht dann eher auch schwache Tage nutzen, ja, die LVMH oder LWM Asch Aktie ist Ziemlich direkt durchgestiegen von 660 Euro auf jetzt aktuell 785 Euro. Da wäre es nur allzu normal, wenn es auch mal schwächere Tage gäbe, Rücksetzer gäbe. Und von daher bitte das jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise nutzen, um den Podcast gleich auszumachen, dann zu sagen, so, dann kaufe ich erstmal diese beiden Aktien. Das Chance-Risikoverhältnis ist natürlich bei einer Spekulation etwas sehr Wichtiges. Und wenn die Kurse gestiegen sind, dann ist das chance risiko nicht mehr das gleiche wie zuvor. Ich habe euch aber auch einige anderen andere Branchen und Sektoren genannt. Und gerade diejenigen sagen, vielleicht wird die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ja doch noch eine Rolle spielen für einige Jahre. Und vielleicht werden wir aufgrund der Tatsache, dass wirklich niemand, niemand mehr irgendetwas auf chinesische Aktien oder den chinesischen Aktienmarkt gibt. Vielleicht gibt es ja noch die ein oder andere äh, Überraschung, Also schlechter kann die Stimmung nicht mehr werden. Von daher würde ich mich insgesamt mal umschauen, welche Unternehmen, die ihr vielleicht schon immer im Depot haben wolltet, einen großen China-Anteil haben, bei denen möglicherweise der China-Malus aktuell zu groß ist. Aktien können spannend sein. Sich hier ein bisschen aufzumachen und selbst zu recherchieren, ist durchaus eine unterhaltsame Angelegenheit. Darum ging es heute und das war's.